0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Um, man könnte jetzt sagen, it's been a long time coming und das stimmt auch. Wir haben euch vor vier Wochen versprochen, dass es ein TikTok-Update gibt und haben euch seither eigentlich warten lassen. Ähm, jetzt ist es aber soweit. Wir haben uns ein paar Infos zu TikTok angeschaut und auch zur Zielgruppe und zwar zu einer sehr speziellen Zielgruppe und zwar zu den Gamern. Gamern auf TikTok speziell. Und auch allgemein für alle, die jetzt nicht unbedingt Gamer über TikTok erreichen wollen, gibt es da ähm, hoffentlich sehr coole Insights für euch in dieser Folge. Ähm, gut, ich starte da mal direkt mit ein bisschen Daten, die ich mir angeschaut habe für diese sehr spezielle Zielgruppe. Und zwar unter anderem habe ich mir angeschaut, wenn ihr jetzt wahrscheinlich selbst Gamer seid, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche und fragt euch, warum du überhaupt jemand Research machen muss dazu. Ähm, aber für alle, die jetzt keine Gamer sind, ähm, konnte ich herausfinden, da, ähm, was die größten Spieler sind und auch, ähm, welche Streamer das am meisten geschaut werden. Bei den größten Spielern, Joe, hast du eine Vermutung, was ganz oben ist?
1: Bei den größten Spielen? Ja. Um, COD?
0: Oh, no, tatsächlich nicht, aber in den Top Ten. Um, tatsächlich ist auf Platz 1 LOL, League of Legends. Ah, okay. Macht Sinn, Stelle 2 Dota, gefolgt von World of Warcraft und dann kommt eben Counter-Strike, Fortnite, PUBG und so weiter und so fort. Und spannend war auch, ähm, dass tatsächlich die bei den Streamern, auch vielleicht nicht so spannend, sondern eigentlich eher offensichtlich, kennst du irgendwelche Streamer im Gaming? Nee. Gut, ich auch nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> tatsächlich ist auf Platz 1 Montana Black, von dem hat man vielleicht schon mal gehört. Äh, Platz 2 Trymax, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Platz 3 Knossi. Und Knossi ist ja mittlerweile auch schon im normalen Fernsehen angekommen. Ähm, witzig fand ich dann schon allerdings, wenn man sich anschaut, wer, welche Spiele am meisten gespielt werden, im Vergleich dazu, welche Streams von welchen Spielen am meisten geschaut werden, ist auch LOL auf Platz 1. Aber Platz 2 bei den Streams ist Fortnite und Platz 3 bereits Counter-Strike. LOL hat ähm, übrigens 43,8 Milliarden Milliarden <lacht> Aufrufe auf Twitch, oh, gefolgt von Fortnite mit 25 Milliarden Counter-Strike 19. Ja, und Twitch als Plattform finde ich ja sowieso auch spannend und keine Sorge, wir kommen ja noch zu TikTok. Ähm, Twitch ist ähm, extrem, extrem beliebt und hat natürlich auch extrem an äh, Viewern dazugewonnen in den letzten Jahren. Auf Platz 2 befindet sich YouTube Gaming, gefolgt von Facebook Gaming. Und das war mir zum Beispiel nicht so bewusst, dass Facebook Gaming eine so große Audience hat. Ähm, dennoch, wobei natürlich Twitch ja, bei weitem Platz 1 ist. Ähm, Twitch hat tatsächlich ähm, 9 Millionen UserInnen, die die Plattform zumindest einmal pro Monat benutzen. Also mehr als ganz Österreich. Und man geht von 18,6 Billionen Stunden, äh, die pro Monat angeschaut werden, aus. Und ja, 90% Prozent des Contents auf Twitch ist tatsächlich Gaming. Das ist weniger überraschend. So, jetzt habe ich ziemlich viel schon über Gamer gesprochen. Ähm, jetzt kommen wir zum Thema TikTok, äh, weil natürlich viele Marken einerseits versuchen, Gamer zu erreichen und andererseits aber auch Speziell den Kanal TikTok für sich nutzen möchten. Und da gibt es ein paar ganz interessante, fast schon Fun Facts zu TikTok. Aber vielleicht frage ich zuerst mal dich: was, was ist dir schon so bekannt über TikTok in der Marketingsphäre?
1: In der Marketingsphäre, also ich mir begegnen halt ähm, immer öfter, ich sag mal Blogger, die, äh, die mir auch auf anderen Plattformen begegnen. Ja, also die, die auch, ich denke mal, so ein bisschen das Alter sprengen von, dem, von den Gängigen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sich generell TikTok weiterentwickelt hat zu einer Plattform für viel mehr User, als es ursprünglich war. Also, ich meine, es ist wahrscheinlich immer noch von den, von den meisten Usern her eher Generation Z und vielleicht sogar noch drunter. <lacht> und jetzt aber irgendwie in, in letzter Zeit zumindest sieht man immer mehr auch, dass Gerade auch die Stars von Generation X, ja, äh, also Leute wie Tom Cruise oder irgendwelche Ex-Top-Models, äh, die haben alle schon ihre, ihre TikToks ähm, äh, oder TikTok vereinnahmt und bauen sich da ihre, ihre ähm, Fan-Communities auf. Ja. Also, das ist irgendwie, die nutzen einfach das neue Medium. Ja, und, und äh, wobei man auch sagen muss, dass die meisten, die meisten, äh, sagen wir mal, die TikToks von denen anders sind als von dem, dem normalen User. Ja, also ich meine, ich sehe zum Beispiel total gerne so äh, alte Sachen von, von, mit alter Werbung, die dann aufgespielt wird, ja, wo du wirklich denkst, das kann nicht sein, dass sowas ernsthaft mal im Fernsehen gelaufen ist oder im Kino oder irgendwas. Doch, gibt es. Und es äh, ist, ist voll krass. Und auch so Sendungen. Äh, ich als Auto-Enthusiast ähm, äh, gucke ja gerne ähm, Top Gear, und ähm, da gibt es dann so, so ähm, sieht man manchmal äh, alte ähm, Folgen, ganz alte Folgen, und die sind manchmal wirklich lustig, ja, weil man die früher, die hat man selber gar nicht mehr im Fernsehen gesehen, und ähm, dann stellen die da auch geile, wirklich geile Autos vor, die natürlich nicht umweltfreundlich sind, aber aus einer anderen Zeit stammen halt, ja, wo, wo das, aber das ist halt, finde ich finde ich, ganz interessant, dass eben, äh, ich sag mal, die ältere Generation, also Generation X, TikTok für sich entdeckt hat. Ich meine, das fing ja an mit, mit in Amerika hat es die, die Mütter von äh, sehr aktiven TikTokerinnen, äh, äh, Jugendlichen, äh, sich einfach mal so, so ein bisschen, wie nennt sich das, Bombing gemacht haben und einfach selber irgendwelche Sachen gemacht haben und die Kinder sich dafür geschämt haben. ja. Das sind die TikTok-Marmen. Und die haben irgendwie das dafür, zumindest in Amerika, dafür gesorgt, dass das weit verbreitet ist inzwischen, dass genau die Mütter genau sowas machen. Ja, und am besten noch mit den Kindern im Bild, die Kinder, die sich wegdrehen und sagen, sad. Ja. Und äh, das ist bei irgendwie in Amerika so ein Spaß. Aber inzwischen, wie gesagt, also du findest auf TikTok alle Altersgruppen, sogar wirklich ähm, äh, im Rentenalter Leute. Und ähm, das ist das Lustige, das ist so kreuz und quer. Ja, Du hast nicht irgendwie, ähm, dass, du, dass du eine Vorgabe hast, wobei wir sehen ja auch, das haben wir auch schon drüber gesprochen, dass LinkedIn sich ändert ja, ähm, und mehr ähm, wegrückt von, von dem, was, sie, was es ursprünglich mal war, nämlich ein Business-Kanal oder eine Business-Plattform, äh, weil einfach viel mehr Personal-Messages äh, jetzt rüberkommen. Und genauso ist TikTok ist jetzt auch nicht mehr so ein, so ein nur für Kids oder so äh, oder ganz junge Leute, sondern das ist halt eine digitale Plattform für kurze Videos. Ja.
0: Da gibt es auch super Stitches zu dem Thema auf TikTok, ähm, wenn, wo eben quasi Millennials in meinem Alter ähm, TikToks machen, wo dann drunter steht, when the older generation is on TikTok now. Genau. was Wo sich denkt. Come on, older generation, wirklich? Ja, das
1: geht dann halt immer ja. 30, ab 30 ne? oder so irgendwie.
0: Ach Gott, das ist so tragisch. Ja, voll, ja. ähm, ja, du hast auf jeden Fall recht. Es, es hat sich total entwickelt und ist viel breiter geworden wie bei den meisten Plattformen auch eben. Die Jungen fangen an und dann streut es sich nach oben hin. Und falls du den Account noch nicht kennst, schau mal dir Duolingo an. Den TikTok-Account von Duolingo, das ist ein wirkliches Best Practice, um, ich lag mit Tränen lachend <lacht> äh, da, als ich mir diese Videos angeschaut habe, weil die haben das Maskottchen, also diese Eule von du du Duolingo, dem haben sie quasi einen Charakter gegeben. So richtig perfektes Branding, muss man einfach so sagen. Ähm, und Duolingo möchte. <lacht> Vor, ähm, ist quasi verliebt in Dua Lipa. Ah,
1: ja. Und quasi Duolingo
0: ist halt dann immer auf jedem K Konzert und macht Heiratsanträge für Dua Lipa und keine Ahnung was. Es ist so witzig. Und sie machen sich extrem lustig über ihren eigenen Job, also Social Media Manager bei du Duolingo. So quasi, was macht ihr überhaupt ihr den ganzen Tag nur in einem Kostüm und dreht aber lustige Videos und so. Und aber super umgesetzt, wirklich. On point. Ja, schau dir das an, auch unhe unheimliche Reichweiten. Und wo wir schon bei Reichweiten sind, tatsächlich habe ich auch herausgefunden, dass die durchschnittlichen Content-Views von aktiven Brands bei 200.000 plus liegen. Jetzt stell dir das mal vor, das ist Durchschnitt, für natürlich für aktive Marken, klar. Ähm, aktiv übrigens bedeutet, wenn man der Empfehlung ein bis, ein bis dreimal pro Tag zu posten folgt, also es sind wirklich sehr, sehr viele Content-Pieces, was jetzt Duolingo zum Beispiel auch nicht macht. Aber so einmal am Tag sagt man schon, wie bei den neuen Plattformen ja häufig, äh, sollte man posten. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, es gibt ja auch schon Stories bei TikTok. Was mich als Marketer ein bisschen zum Verzweifeln bringt, weil ich weiß natürlich, die Stories werden jetzt sicher super gepusht von der, von der äh, Plattform. Allerdings der Aufwand für Stories ist natürlich auch beträchtlich. Und was... Ich auch noch dazu sagen muss, ähm, ich erzähle dir dann noch ein bisschen was über meine aktuelle TikTok-Kampagne ähm, und wie die läuft, aber ähm, Engagement-Rates sind auch bei Marken bei 9% momentan noch und im Vergleich zu Instagram und anderen Plattformen, äh, ja, Wobei ich auch jetzt letzte Woche erst wieder gehört habe, dass bei vielen Creatoren ähm, die Engagements total zurückgegangen sind in der letzten Woche. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber da war großer Unmut bei den Creatoren, die dann gesagt haben, ich lade jetzt nur noch auf YouTube Shorts hoch, weil äh, TikTok zahlt ja auch kaum was an die Creator. Das ist ja bei Instagram doch nur ein bisschen besser, auch wenn es nicht viel ist, aber zumindest ein bisschen besser. Ja, also da war große Aufregung letzte Woche. <lacht>
1: ja tut sich einiges huh?
0: ja äh, ich habe auch also ich kann jetzt on and on gehen Thema <lacht> <In> <lacht> <In> <lacht> ja, TikTok ich weiß
1: aber TikTok äh, es gibt halt viel zu entdecken finde ich auch das mag ich an, an TikTok wirklich äh, du kannst da äh, unglaublich viel ähm, Dinge wie gesagt entdecken die du die du gar nicht so auf dem Schirm hast oder sowas oder oder Alte, wie gesagt, was ich total erstaunlich finde, ist, dass die Leute sich dafür anscheinend oder viele Leute sich dafür interessieren, so Videos zu gucken von alten, ähm, also so Werbesachen für ähm, äh, zum Beispiel äh, Commodore Computer aus den 80er Jahren. Ja, wo man denkt, wer auf, also das ist ja meine Generation äh, X, da war ich ja noch ein, ein Jugendlicher, ein junger Jugendlicher, als die Dinge auf den Markt kamen. Ja, äh, wer interessiert sich dafür auf TikTok? frage ich mich, aber das ist vielleicht, das ist ganz, aber es ist ganz lustig, das zu sehen, wie damals zum Beispiel, oder was damals Hightech war, ja, und genau, und dann so zu gucken, was was waren vor, vor 25 Jahren zum Beispiel, was waren da die Laptops und wie sehen die heute aus, ja, oder was können die eigentlich heute, und das ist äh, Wahnsinn, ja, da, da siehst du halt so ein bisschen äh, wirklich so, so historische Entwicklungen, ja, und ähm, genau, also das das von Rezepten gibt es übrigens ein, eins meiner Lieblingsrezept- oder einer meiner Lieblingsrezept-TikToker ist ein, ein Asiate. Ich weiß, ich glaube, das ist aus Japan. Ich habe jetzt auch den Namen nicht. Der macht Rezepte aus Lego. Und der macht es richtig, richtig geil.
0: Wie Rezepte du du, aus wie Lego. Wie der eine
1: Zucchini aufschneidet. Eine Zucchini ist aus Lego. Ja? und du siehst aber, wie sich ganze Reihen von Legos, also das Ding ist außen grün oder irgendwas, und dann schneidet er das auf mit seinem Lego-Messer und dann klappt so, und das ist halt alles so in, in äh, Tricktechnik aufgenommen, dann klappt es wirklich so ähm, äh, auf, ja, und dann du siehst auch, wie er zum Beispiel ein Brot mit Butter beschmiert, und das ist alles nur Lego.
0: Hä, okay.
1: Voll richtig, richtig ähm, cool gemacht, und ja, wirklich, wirklich geil. Und solche Sachen siehst du da halt auch. Und deswegen sage ich dir, das ist so richtig so Discovery äh, Channel, ja, wo du wirklich Sachen entdecken kannst, ähm, die, die auch, ich sag mal ein bisschen, ähm, bisschen skurril sind vielleicht. Ja? Also wo du, wo du niemals irgendwie auch nur auf die Idee gekommen wärst, danach zu suchen. Ja, und irgendwie entdeckt man das. Ja? Und gerade also Lego ist zum Beispiel genauso, glaube ich, genauso populär wie Games auf TikTok. Ja, sieht man, oder zumindest auch sehr populär. Ähm, und das ist schon, das ist echt ziemlich cool. So, warte mal, ich gucke mal gerade hier. Lego Food Cooking.
0: Das musst ja? du mir schicken, weil dann verlinke ich das gleich bei dieser Podcast-Episode.
1: Wie gesagt, wie ich das nenne, Discovery, ja, finde ich das total geil, weil du entdeckst ja jeden Tag irgendwie neue Sachen. Du entdeckst, es gibt aber auch Sachen wie, was weiß ich, da machen irgendwelche Leute, ähm, machen sich lustig über... Manche Berliner, also die das Berlin oder Berliner Sein zu ernst nehmen. Ja, und total übertrieben sich äh, verhalten wie, wie das Klischeebild von, äh, von Crazy Berlin. Äh Berlin Und ähm, das ist halt auch äh, manchmal ganz, ganz unterhaltsam. Ja, und überhaupt ist Unterhaltung, glaube ich, äh, eh das Ziel äh, auf, auf TikTok und unterhalten werden. Also, und das ist ja auch wirklich, es, ist, es stimmt ja auch, äh, hätte ich niemals für, für möglich gehalten. Aber wenn man mit einem TikTok anfängt, dann guckst du noch einen zweiten, einen dritten und dann bist du drei Stunden später, denkst du dir so, um Gottes Willen, jetzt hast du den ganzen Abend verplempert mit, äh, mit TikTok. Ja? Aber irgendwie...
0: Ja, es ist so richtige genau, Haul.
1: Ne? Aber, aber sehr, sehr, ich glaube, eine sehr also eine Plattform, wo du wirklich, ähm, wo die Leute draufbleiben. Und das macht es dann wieder vielleicht für, ähm, für Werber oder, oder überhaupt für Brands interessant. Weil selbst wenn, wenn du damit nicht unbedingt äh, sofort die Leute erreichst wenn es das dritte Mal anschaust, also was, was zum Beispiel ich, total super geht, sind die, ähm, die, äh, die Star Wars-Fortsetzungsserien äh, äh, auf Disney Plus. Davon kriege ich immer äh, irgendwelche Wärme. Mega, mega gut. Ja? Also ähm, jetzt gerade Obi-Wan, Obi ähm, habe ich schon gesehen, die Ankündigung, finde ich total cool. Ja? Ja, und, und das ist damit, ich meine, das ist auch Unternehmenswerbung oder, oder gehört mit zum Marketing und äh, da erreichst du, glaube ich, mit solchen Sachen speziell, kannst du, glaube ich, sehr, sehr viele erreichen.
0: Ja, total. Ich glaube, es gibt so viele Brands, die noch nicht auf TikTok sind oder auch sehr viele, die schon extrem gut machen, wo man sich viel abschauen kann. Und momentan sind wir in so einer Phase, wo wir eben noch sehr viel ausprobieren müssen, also alle im Marketing momentan weil sie es auch sehr schnell verändert, weiterentwickelt und so weiter und so fort. Ja, ich meine, ein paar so allgemeine, ja, Richtwerte gibt es schon. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, es total empfehlenswert ist, Subtitles zu verwenden ähm, bei TikToks, weil die eben auch oft ohne Ton geschaut werden, eh klar. Ähm, bei der Länge habe ich gesehen, dass man zwischen 21 und 34 Sekunden wohl der optimale Wert liegt. Heißt das nicht, dass jetzt jeder nur noch zwischen 21 und 34 Sekunden aufnehmen soll, aber dass das wohl eine gute Länge so allgemein ist für einen TikTok. Also relativ lange, habe ich mir gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir da viel kürzer sind. Und natürlich, bitte Leute, nutzt, nutzt die Trending-Hashtags. Weil das ist wirklich alles, um zu wachsen auf TikTok. Wenn du dir einfach nur anschaust, was gibt es momentan gerade für Trends? Und wie kann ich mit diesen Trends auf meine Marke, mit meinem eigenen Markentwist, mit, aber, mithalten? Das ist das Beste, was du tun kannst. Und genauso bei den Songs. Nimm einfach Lieder, die momentan gerade aktuell sind, die gerade Trenden auf TikTok und schau, dass du damit groß wirst. Weil das ist wirklich so das A und O. Und jetzt möchte ich dich noch fragen, ich habe letzte Woche eine Kampagne gemacht auf TikTok, was übrigens mit dem einen oder anderen Stolperstein in Verbindung steht, wenn man auf TikTok neuer Advertiser sein will, rechnet es ein bisschen Zeit dafür ein, um, <lacht> aber es war eine Awareness-Kampagne, 200 Euro Budget, sieben Tage. Wie viele Views habe ich erreicht?
1: 30.000.
0: Weit gefehlt. 300.000. Tatsächlich mehr als das Zehnfache, 425.000.
1: Oh, wow, cool.
0: Ja, fast eine halbe Million Views, 170 Likes. Also das sind wir dann auch beim Engagement schon wieder, das ist wirklich hoch. Ja, also ich bin happy <lacht> mit der Reichweite. Und jetzt ist natürlich der nächste Step, die Conversions zu checken, weil momentan haben wir jetzt erstmal mal nur Awareness gemacht, aber wir wollen natürlich auch verkaufen. Das heißt, der next step, und da kann ich dann gerne in den nächsten Podcast-Episoden berichten, ist, wie tut sich wie ist es eigentlich mit Verkäufen? Weil laut Statistik ähm, gibt es tatsächlich, also eine bei einer Umfrage haben TikTok-NutzerInnen angegeben, dass 67% von ihnen sagen, sie shoppen etwas auf TikTok, auch wenn sie das gar nicht vorhatten. Also es ist wirklich so eine Verkaufsplattform, die, die sich da ein bisschen etabliert. Also
1: das, das ähm, gut, ich meine äh Vielleicht habe ich auch noch nicht die richtigen Sachen gefunden. Aber die Sachen, die ich, die man, die ich gesehen habe zum Shoppen, das waren irgendwie äh, große ähm, was weiß ich, Edelsteine oder irgendwas oder Bergkristalle, äh, die in irgendeinem Shop angeboten werden oder was. Ähm, aber nicht wirklich so äh, was, wo man sagen könnte, okay, kostet so und so viel, ähm, kann ich schnell bezahlen, bestelle ich direkt. Also für mich, ich denke, ich glaube auch, dass es, so ähm, für die Conversion, also Conversion im Sinne von, ähm, dass du die Leute, äh, oder das, dass du Traffic kriegst, ja, glaube ich, aber die Conversion oder vielleicht sogar überhaupt Leute dazu zu bringen, direkt irgendwo äh, was zu kaufen, das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das ob man da auf, auf TikTok in der richtigen, ich sage jetzt mal, Stimmung dafür ist.
0: Ja, ähm, ich meine, ich kann jetzt, wie gesagt, noch nicht aus Erfahrung sprechen, ähm, alles, was ich habe, sind eben diese Werte, die halt schon relativ hoch sind mit diesen 67 Prozent, wobei man müsste sich natürlich die genauen Umstände der Studie anschauen. Das muss man schon immer mit Vorsicht genießen solche Aussagen. Ähm, was ich schon glaube, ist dadurch, dass der Konkurrenz von Creatern, die Konkurrenz von Creatorn und Marken momentan noch relativ klein ist, ähm, weil eben noch nicht alle auf TikTok sind noch nicht. Das wird sich aber das ändert sich gerade schlagartig dass halt auch trotzdem die Leute, die du erreichen kannst, äh, im Verhältnis besser stehen. Also, ja, also das ist so ein bisschen meine Erklärung.
1: Ja, das muss man irgendwie prüfen, gell?
0: Ja, ja, das, das wäre eine Pathfinder-Case, oder?
1: Genau, genau. Ja, müssen wir aufsetzen. Ja? ja. wir haben mhm. ja eh schon, äh, haben wir gesagt, dass es, ähm, das ist ja Teil, oder wir sehen es ja als Teil unserer Aufgabe, haben wir auch in unserem äh, vor kurzem erschienenen äh, Artikel in der Wiener Wirtschaft gesagt. Ja? Darf man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass wir in der Wiener Wirtschaft äh, erschienen sind mit äh, German Content Vienna Berlin als Marketing-Kooperative, äh, mit der wir eigentlich international äh, Kunden bedienen können. Und jetzt waren wir am Wochenende, sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, Victoria, ähm, waren wir auf dem WordCamp Vienna. Das ist eine Veranstaltung der WordPress-Community hier in Wien, aber eigentlich ist es europäisch oder beziehungsweise international. Ähm, und WordPress ja, äh, versorgt eigentlich seine, seine äh, Community ganz gut mit solchen äh, Infoveranstaltungen, wo man auch selber untereinander sich vernetzen kann und äh, ja, das war, war für uns eine äh, sehr gute Gelegenheit, uns auch nochmal zu präsentieren und auch was zu lernen und anderen auch was beizubringen, weil wir hatten ja einen Vortrag, der war etwas weniger technisch. Wir äh, haben was gesagt über, wie du deine WordPress-Seite überhaupt in deine Marketing-Strategie äh, einbinden sollst oder in Marketing-Approach. Äh, äh, und waren deswegen nicht so sehr darauf ausgelegt, äh, bestimmte Plugins zu erklären, sondern wir haben einfach nur gesagt, so muss, so sollte man seine Website äh, nutzen. Und WordPress ist halt dadurch, dass es sehr flexibel ist und es unzählige von, von Optionen gibt, wie man die gestalten kann, die Seite, äh, hat man halt auch unzählige Möglichkeiten, das für sein spezifisches Marketing-System ähm, äh, aufzubauen. Ja. Und genau, und dann hatten wir auch äh, eins deiner Lieblingsthemen, das Repurposing.
0: Ja. Ich glaube, ich war, ich habe Podcasting ungefähr 200.000 Mal gesagt in 30 Minuten, wie mir nachher gesagt <lacht> wurde. Ähm, ja, Repurposing, also wer mich kennt, und ich glaube schon, du kannst das bestätigen, ich liebe Effizienz. Ich liebe es, Dinge zu vereinfachen und einfach Zeit zu sparen, weil ich einfach denke, man soll ja seine Zeit so sinnvoll wie möglich nutzen, also sei es für uns, aber auch für unsere Kundinnen und und wenn man dem Kunden ein bisschen Zeit schenken kann, indem man von ein bisschen Input sehr, sehr viel Marketing macht, dann denke ich, ist das es durchaus, durchaus wert. Und da gibt es eben super viele Möglichkeiten, wie man das mit WordPress machen kann, aber auch mit Social Media, mit Podcasting. Also da gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten in Digital Marketing und auch offline natürlich. Ähm, und ja, das... Gefällt mir persönlich sehr gut, wenn man so etwas umsetzen kann, weil es einfach ein Win-Win ist für alle Seiten. Und es ist auch äh, tatsächlich günstiger, aber es ist auch risikofreier, ähm, was ich auch ganz gern mag, dadurch, dass man ja Evergreen-Content verwendet, der sich schon mal als sehr erfolgreich herausgestellt hat. Ähm, stehen die Chancen auch sehr gut, dass das wieder der Fall sein wird. Aber ich möchte jetzt eigentlich eh nicht zu viel verraten, weil wir haben ja auch einen ganzen Udemy-Kurs zu dem Thema gemacht, ähm, wo sich auch jeder, den das Thema interessiert, gerne mal schlau machen kann. Ansonsten glaube ich, dass unser Vortrag widerspricht mir, falls das jetzt nicht stimmt, auch bald auf wordpress.tv.
1: Ja, ich habe schon geschaut, es ist noch nicht drauf. <lacht> ähm. Aber ähm, WordPress hat, äh, die haben zum Beispiel gesagt, dass wir auch unseren Blogartikel, wir haben ja einen Blogartikel dazu auch verfasst, weil das war natürlich auch unser ähm, oder ein Teil unseres Themas, dass wir eben sagen äh, oder ein Kern unseres WordPress-Vortrags war, dass man sagt, alles, was man für seine Website macht, kann man von vornherein schon so äh, machen, dass man es eben auch für andere Kanäle äh, nutzen kann. Ja, und deswegen ist der Aufwand man sollte ja darauf achten, dass das, was auf seiner Website ist, wirklich eine hohe Qualität hat und dementsprechend auch etwas mehr Aufwand betreiben dafür. Und wenn man aber das vor dem Hintergrund macht, dass man sagt, okay, das, was ich jetzt hier im Blog geschrieben habe, das geht auf drei oder vier andere Plattformen auch noch, dann habe ich vielleicht eine ganz andere Perspektive darauf. Ja, ja und... und Genau, und das war, und jetzt haben sie halt gesagt, äh, unser sie wollten es irgendwo verlinken, jetzt weiß ich auch nicht ganz genau wo, aber wir haben schon schöne Fotos gesehen, äh, auch von den anderen Teilnehmern, und das war, glaube ich, eine sehr ähm, sehr gute Veranstaltung. Könnte man ja zur
0: Abwechslung auch mal dem Podcast ein anderes Coverbild nehmen.
1: <lacht> ja, ja genau, können wir mal machen.
0: Ja, mal zur Abwechslung nach, ich glaube, 23 Folgen. <lacht> aber gut, äh, ja, ich würde sagen, that's it von unserer Seite, wir haben viel geplaudert mit euch, ich hoffe, es war interessant für euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> okay, sehr gut. Passt, dann wünschen wir euch eine gute Zeit bis dorthin, wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es uns einfach wie immer oder Feedback zu unseren Folgen, auch das ist natürlich ähm, appreciated. Uh, ja, und ansonsten viel Erfolg auf TikTok mit eurer Gaming-Zielgruppe und macht's effizient, das Marketing, ist zahlt sich aus. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei Blabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an bis zum nächsten Mal.